0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos... Otro espacio para seguir aprendiendo. Nos gusta abarcar todas las áreas de nuestra vida para buscar tener equilibrio en todas ellas y poder vivir de una manera más coherente, más congruente, más íntegra, más saludable. Hoy acepta nuestra invitación la licenciada en psicología y sexualidad. Ella es sexóloga también, Yosahandi Alcalá, y está con nosotros para hablar sobre el tema autoestima sexual. Sí, señor. Sí, señora. Afecta la calidad, la cantidad, la forma como nosotros estamos teniendo relaciones sexuales o le estamos huyendo a esa parte en nuestra vida, no solo desde nuestras creencias, sino a lo mejor desde un mal inicio, en una mala práctica, en una creencia súper arraigada y limitante y eso hace que nuestro desempeño sexual esté limitado o esté desbordado. Hablaremos de eso y muchas otras cosas más acá en la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola, Yosahandi. ¿Cómo Hola, estás? Carolina. Bienvenida bien, nuevamente.
0: Gracias, bien, bien, con un tema
1: que no creería uno que haya autoestima en la sexualidad. ¿Y si Pero... Es parte del cuerpo, es parte de la vida, es parte del quehacer humano. Puedes conscientemente elegir no o sea, tu, ¿cómo se le llama cuando no estás activo sexual? Tu celibato. Sí. sí. Eh, o escoger muy bien en qué momento lo vas a tener y la cantidad de veces que quieres tenerlo. Pero yo creo que hay dos zonas desde donde lo podemos hacer. Uh -huh. Una es desde el amor propio, la claridad uh -huh. y la salud, la mente en equilibrio. Y la otra es desde el miedo, desde eh, ese... Mejor entrego mi cuerpo con la idea de que no me deje o que se quede Condición. conmigo Ajá. o que van a decir de mí. Entonces, mejor me limito, me cohibo. Entonces, todas esas cosas que giran en torno a nuestra actividad sexual tiene que ver, creo yo, desde la autoestima en general. ¿Cómo esta afecta, a handy la autoestima per se a la parte sexual? Afecta y van de la mano.
0: Cuando dice esa parte, sí puedo decidir, pero lo hago desde la forma consciente, uh -huh. pero en la forma consciente muy pocos están en la decisión de ejercer o no ejercer mi sexualidad, sino que es como lo que toca, lo que está la presión de grupo, la culpa como que hay muchas circunstancias que entran que no están ahora, si nos vamos a la autoestima per se, a la autoestima que está Nadie nos, es, nos dice cómo construirla, cómo aplicarnos, cómo cuidarla en sí. Generalmente les dicen a los desde a niños, a adolescentes, es cuidar tu autoestima, quérete un poquito, pero no hay una guía de estas. Y si nos vamos, no, libros específicos hay muy pocos, dependiendo de las edades. Yo en, en el trabajo que he hecho y cursos que me ha tocado recibir de autoestima, que en varios libros que uno tiene que dar, me gusta una pirámide que se termina haciendo de la autoestima, una escalera. Donde, por ejemplo, en la parte de hasta abajo dice autoconocimiento, uh -huh. que es ¿qué tanto me conozco? Y aquí podemos ir a los dos lados. En la parte sexual, ¿qué tanto me conozco desde el ámbito sexual? Y conocerme, vamos, a mis genitales, qué me gusta, qué no me gusta, eh, mi erotismo, mi sensualidad, mis tiempos, qué todo, que me gusta de la otra persona y no solo de mí. En la autoestima como tal es quién soy, mis pros, mis contras, mis cualidades, mis defectos, que lo mismo van de los dos lados, si nos damos cuenta, en cuanto al autoconocimiento. El segundo escalón es el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo de mí uh -huh. como persona? ¿Con, que ¿Les digo yo qué etiqueta o con bandera de qué estoy? En la autoestima como tal hay una forma en la que la gran mayoría de gente nos pone una etiqueta, los familiares en el trabajo, pero no va con uno mismo porque dicen por ejemplo es que en el trabajo dicen que soy el payaso pero yo soy súper tímido o en mi casa dicen que soy desordenada pero en el trabajo sí soy entonces uno mismo tener esta etiqueta este autoconcepto pero en la sexualidad ¿qué concepto tengo de mí? podemos tener un concepto de ay yo me las traigo a todas aquí y me las llevo pero a la mera hora de la acción no por ejemplo porque no conozco y en las mujeres podemos tener un autoconcepto muy grande en donde va a ser las mujeres no tienen que tener deseo sexual o las mujeres no tienen que mostrar o las mujeres solo tienen que tener un orgasmo que ya es un concepto distinto o tienen que ah, o tener tienen que,
1: un orgasmo
0: tienen que, uh -huh. o tienen que estar siempre dispuestas pero entonces te digo con estas dos primeras bases de autoestima en general que me gusta en la escalera todo lo que podemos ver en el tema sexual que nos falta mucha base solamente para llegar a las demás que, por ejemplo, el, ter el tercero ya nos vamos con una eh, autovaloración. ¿Cómo me valoro yo como persona? ¿Me valoro arriba de los demás, abajo de los demás o igual que los demás? Y esta valoración en autoestima es, no, yo sí me creo menos, menos inteligente que los demás o menos capaces que los otros. Eh, o, de oh, no yo sí soy mejor en esta área, ¿no? Que no tiene que ver con arrogancia sino que tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo en sí y conozco mis puntos altos y mis puntos bajos. En el tema sexual puede ser, aquí se sí entra mucha comparación que se hacen. Cuando sabemos, que les digo que es malísimo conocer toda la historia sexual de mi pareja, porque en un momento te comparas, ah, es que ha estado con más chavas, o la otra sí era mejor, o el otro chavo decía que lo tenía más grande y entonces yo no voy a poder. Y entonces esta evaluación y valoración que te haces es menor y entonces es la era más bonita. El chavo te, se notaba que era mucho más eh, con experiencia. Todo eso te va limitando al poder desarrollarte porque te evalúas frente a los otros y no en lo que tú estás
1: teniendo o lo miras. Claro, o sea, me comparo, me siento superior, me siento inferior pero eso es lo que te estás diciendo, porque en realidad no estuviste metido en la cama y es solo tu mente no. la que está maquinando con esa persona con la que te relacionas ahora y, su, y sus parejas anteriores con las que ha tenido relaciones. Creo que tiene que ver con tu autoestima en general, ¿verdad? O sea, eso lo vas a llevar porque no eres de autoestima fuerte. En la autoestima general y débil en la cama puede darse. Ah, no creo. ¿Verdad? No creo. Pero anda la mano. La verdad es que de okay. la mano porque es cómo te, como te relacionas. Cuando alguien se siente superior, o sea, o sea que andan alardeando, ¿por alguien alardea de su capacidad sexual? Suele darse entre hombres.
0: Suele darse más entre hombres que entre mujeres. Uh -huh. Aunque las mismas mujeres ya están platicando más entre ellas de algunos temas sexuales, pero no en comparación, sino que como más en el yo me la paso bien o yo no me la paso tan bien. Pero no se mira una competencia. El hombre, ¿por qué alardea? Porque es competitivo. El hombre se les enseña desde niños que, que como su ego, su máximo tiene que competir. Tiene que ser más fuerte que el otro, tiene que ser más rápido que el otro. Pero vamos en cuanto a fuerza. Entonces, tener más mujeres o haber tenido más mujeres o aguantar más en la cama o que les mida más el pene, para ellos son súper machos y se van a sentir de lo mejor. Ahí viene la parte del hombre donde lo va a tener, que en la mera verdad
1: lo comparan frente a los hombres. Pero mira que <ríe> me produce así como que como para qué. Si si están teniendo relaciones heterosexuales, a quien se lo están diciendo, alardeando a los amigos, comparando, queriendo lucir como un con superpoderes cuando en realidad cuando van a ir a desempeñarse a la cama con una mujer a la que a lo mejor no conocen y cuando digo no conocen es no es porque sea una desconocida sino porque son novios de ella y no la conocen, ¿no? No tienen una educación sexual. Van más desde lo hormonal, desde el impulso, desde las ideas preconcebidas de cómo un super macho tiene que ser, o quién es un buen amante en la cama, quién no lo es. Entonces, con toda esa presión que se meten socialmente, culturalmente, el género masculino, qué feo llegar hacia la cama y por el lado nuestro las mujeres la presión social es cuídate, guárdate, ¿Cierto? no no exhibas, no des de más, no pidas, no eso, o sea, todas esas no limitantes sí, no, sí. todas esas limitantes Josahandi. Una por un lado con, con ese problema y el por el otro lado la pareja también con sus propios problemas, te digo yo qué termina sucediendo en la cama. Termina siendo un estira y encoge,
0: termina siendo no placentero para ambos, y te lo pongo para ambos, porque aunque el hombre pueda tener una eyaculación no va a ser esa su placer ni va a ser placentero, y en las mujeres tampoco va a ser porque no van a tener un orgasmo, porque lo van a hacer solo por quedar bien, porque no hay deseo y se presionan con esa parte, entonces, Sí, nos enseñaron, les dio totalmente opuestos. Porque, como dices a las mujeres no enseñe, no muestre, no, no llame ve, por teléfono, no, no, no busque, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. No, nada. Y en el hombre uh -huh. es cuántas lleva, cuántas ha estado, qué ha logrado, muéstrate. Es decir, los tenemos opuestos. Entonces, al me, la mera, hora, como tú dices, el alardeo del hombre, a la mujer le quita interés. Claro. Totalmente.
1: Desmotivaría. Sí, porque a sabe, una mujer la desmotiva. Todas
0: las que ha estado. No es como, ah la quiero ver si sí, ha o estado. ¿Seré yo la
1: especial? ¿Seré yo la, la, la última? No. ¿Será eh, aquí conmigo? Se le para? van a quitar los sí, <ríe> se queda. Se <ríe> le van a quitar los deseos de irse con alguien. alguien más. No, no, no va por ahí decir a uno de mujer realmente no. Yo
0: me acuerdo haber platicado con adolescentes en algún momento y le decía, a ver, chicas, ustedes les gustaría estar con un hombre que se ha besado con muchas? Habrá sido cuarto bachillerato, tercero básico que hablé, todas me decían no. No es el que yo voy a querer para novio, ni es el que voy a querer para, para esposo.
1: Fíjate. Creo que esa respuesta es superficial. Sí. Pero, ¿qué pasa si es el chico que te gusta, te gusta, te gusta mil y quieres ser novia de él más allá del historial que él tiene? Ay, ahí sí entra de repente más el ego también. O sea, Pero no va a ser con el que quedas. No, ni los a los hombres también les sucede. A los hombres
0: igual. Sí, por eso como tú dices, la historia no me sirve de nada. Porque alardear en un momento, y por ejemplo, me ha pasado con parejas que son muy amigos, empiezan siendo muy, muy amigos y se conocen toda la historia. Uh -huh, Esperan uh -huh. a la mera hora que sea genial y no pasa nada. No hay química. Ni hay química y es mentira todo lo que habían dicho. Pero puede darse... a ah, ¿Cómo así? así decir, sí si me pasó con una. Se que dijo que había estado con no sé cuántas mujeres y que les daba tantos orgasmos. Y cuando me dicea, es que ni siquiera sabía dónde estaba el clítoris. Entonces me dice, yo no sé qué hacía con las mujeres que dice que ha estado. Ajá, entonces Pero ahí culpa, ahí ¡Qué pena! Qué, exacto, ¡qué pena! Y me dice, yo ya no estoy para ser maestra de alguien que se supone que sabe, porque se supone porque le decía.
1: Pero, digo yo... Por favor, no alardeen. Hombres y mujeres, no, no alardeen. Yo creo que las cosas sexuales se quedan en la pareja. Si es con tu pareja anterior, deja con tu pareja anterior lo que hacías con esa pareja. Uh -huh. No lo traigas a historia, a comentar, ni alardear, ni hacerte menos con la nueva pareja. Si ambos no son... Eh, ¿Cómo se dice eso? Vírgenes, ah, no. porque han sido activos sexualmente, respeten y acepten si así les interesa, no importa que ella ya estuvo con cuatro hombres antes que tú y tú con otras seis mujeres antes que ella y a ambos les parece y están de acuerdo, bueno, pues dejen la historia de la anterior pareja en la relación anterior. No lo jalen, no, por muy curioso que sea él o por muy curioso que sea ella, no cuenten intimidades y menos sexuales de la pareja anterior. Creo yo, yo Yosahandi, que eso es veneno en la relación, porque no sabes con qué intención te lo están preguntando. Y esto es, guarde silencio que todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra. Sí, 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 sí,
0: sí. No, yo le digo, no tienen que saberlo, no tienen que contarlo. Si me preguntan con cuántos, ¿por qué te voy a dar un número? ¿De qué te sirve un número? ¿De qué te sirve si ya me fui a un hotel? ¿De qué te sirve si ya fui a tal cosa? No te sirve de nada. Al contrario, como tú dices, de repente es como unas bajo la manda, lo anoto y saber en qué momento lo sacas, porque te estás conociendo, se lo estás diciendo a alguien que no sabes qué va a hacer con esa información. Sencillamente es, veamos qué
1: pasa aquí, vivir el presente. Mm. Y si tú crees que tuviste un problema, algo que te dolió, que te molestó, que te lastimó, de la relación anterior en tu actividad sexual, busca a un especialista, o vas con un médico, o vas con el sexólogo, o vas con el psicólogo, en el caso de Yosha handy ella tiene las dos profesiones, es psicóloga y es sexóloga, entonces puede hacer ambos abordajes, pero no ni te lo quedes para ti, porque si está en forma de mala experiencia de herida, te va a seguir lastimando, el archivo no se archiva en neutro el archivo se, se, se archiva en y ante todo dependiendo cuán profundo te lastimó cuánta emoción le pusiste a ese evento y, y cómo lo guardaste dentro de ti quieres que sea secreto los secretos van a buscar salir de ti entonces mejor por favor busca ayuda porque si sí afecta Yosahandi sí. esto que no estamos solucionando aquí lo vamos a arrastrar a la otra relación si ¿Sí nos va sí, a afectar si sí, te va a afectar y si no
0: si no hay una segunda relación en un futuro te vuelve a salir. ¿Por qué? Porque aquí me lastimaste o porque aquí no estuvimos bien o porque no fue bien manejado. Por ejemplo, a mí cuando me llegan jóvenes que todavía están en noviazgo y quieren solucionar algo, o no están ni siquiera en novios, pero solucionar algo que les pasó en la relación anterior, para mí es el mejor momento que puedan uh -huh. llegar. No cuando ya estén casados y en cinco años que me dicen, hijo, me pasó hace diez. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo tienes fresco y puedes hacer bastantes cambios. Pero lo primero es reconocer y esa es la parte de la autoestima sexual, reconocerme, ¿no? Este autoconocimiento, este autoconcepto, este decir, mis amigos hablan de que duran, yo me acuerdo un señor que yo, es que todos los amigos dicen que duran como 40 minutos, dos horas en la relación sexual, yo, esos no son tus amigos, esos te están diciendo mentiras, le dije
1: y si sí. sí, y sí, 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 lo logran Josajandy, puede ser uno que estén apoyados por la pastita, ah, sí, que 40. tengan problemas de eyaculación, porque no es solo sí, el, el eyaculador no. precoz, es, es el que le, también existe sí, al que, que le cuesta ¿Sí? sí
0: Pero entonces el pobre así como y yo duro 10 minutos y quiero durar las dos horas del otro. Yo, espérame, tampoco. Es decir, por eso te decía, podemos llegar a los extremos con la información que te dan y que dicen, yo quiero mejorar. Pero dices, ok, pero me acuerdo que ese señor era súper ansioso, que uh -huh. estaba sentado así y terminó la cita sentado en el piso. De cómo estuvo parado, sentado, se sentaba, se paraba. Yo dije, ok, no, con razón. Porque hay no que trabajar otras cosas. Aquí sí, dices otras cosas, pero es esa dinámica que tienes que hacer, conocerme primero para saber cómo estoy y no compararte en esa parte de buen amante, que es un buen amante. Mm. No hay como una, hay una definición porque va a depender en cada momento, en cada pareja. Tú lo decías, aprender a leer a mi pareja, aprender a estar en el presente y observar ese lenguaje no verbal que te está diciendo sigue o no sigue, que eso es lo que te, se te va dando con la química y con la facilidad mm. de que dices, me entrego, aquí estoy, y esa es esa parte de autoestima porque te sientes en libertad. Eso que dijiste, hasta suspiro me saca.
1: ¿Sí? Me entrego, aquí estoy. O sea, el estar en presencia, de la otra persona, y si los dos logran lo mismo, ese es el sexo tántrico, pues, claro. o sea, eso es hacer literalmente el amor. el amor, o sea, es entregarte con todos los sentidos a la otra persona y disfrutar de ese acto tan hermoso, y es que es tan hermoso, tan hermoso, sí. que genera vida, sí o sea, de ahí venimos.
0: Es precioso, es único como uh -huh. tal, ¿sí? Y cuando tú dices cuando dos se complementan, cuando dos están en el presente disfrutándose uh -huh. mutuamente, porque tienes la mirada, porque tienes la caricia, donde sabes dónde voltear a ver, donde te puedes reír en ese momento, donde también puedes decir, espérame, dame chancecito de respirar y después seguimos, pero que no molesten las cosas. Pero esa es la libertad que uh -huh. tienes cuando te conoces y estás bien contigo, y en la dinámica de la relación estás bien también. Y
1: en esa dinámica la comunicación es vital. Uh. Si no
0: te sabes comunicar en el tema sexual, no es pareja. No es pareja porque no hablas algo tan privado, íntimo y que puede dar muchos problemas. Por, y se mantiene así escondido. Y mejor no hablamos de esto, y mejor no hablamos, y mejor no le digo, y lo dejo pasar. Y creo que todo está bien.
1: Que se va a resolver solo.
0: A mí las parejas que me dicen es que estamos, nos llevamos de maravilla, solo el sexo está bien. Yo les digo, no. Solo el sexo no es... Ah, solo, el, solo el sexo está bien. Tengo de las que solo el sexo está bien como las que te dicen del solo el sexo no está. No está Ese bien, es, y hay todo lo demás sí funciona. Es, no, mentira. No podemos tener o solo O sea, ambas están en, en Cristo. en una pareja, tienes que tener una dinámica en armonía con todas las áreas como tal. Pero no lo vemos que el área sexual debe ser importante para hablarlo. Porque hay otras que te dicen, como estamos bien, yo creí que en el sexo estábamos bien, hasta que me topé que me fue infiel, hasta que me topé o vi que sí ve pornografía, o hasta que en un momento me pidió algo que yo no sabía que me iba a pedir. Entonces en un momento
1: no lo hablas, ¿por qué no te atreves a hablar de sexo? ¿Qué hay atrás, qué hay en la mente de quienes no se atreven de hablar sexo, o de buscar la ayuda en el profesional, o de hablarlo con la pareja, yo Yosaha? muchas
0: cosas, desde culpas desde costumbres, porque en mi casa no se habla de nada, porque en mi casa nunca hablamos de sexo sí que puede ser como, pues nunca me enseñaron pues yo tampoco, sí pero tenemos muchas creencias limitantes, que puede ser la religión que puede ser en un momento lo que han dicho mis amigas también que no me permiten, o la baja autoestima también, porque yo no me siento capaz, yo no me siento bien como tal, mi cuerpo no me gusta entonces lo escondo me han dicho que los genitales son sucios y que, por ejemplo, ese es el otro escalón, la autoaceptación. Aceptarme. Y si te vas en la aceptación sexual, que puede ser desde, conozco mis genitales, me los he visto, me los he explorado, sé cómo funciona mi cuerpo, aceptarme con, de repente, pues, el rollito, la cicatriz, el, el de repente no tengo tanta flexibilidad, o, o, los vellos, pero aceptarme como tal. Porque si te aceptas, puedes desarrollarte bien en la sexualidad. Si no te aceptas, vas a tener un miedo. También tienes un limitante ahí. Porque como ni te conoces, ni te aceptas, se limita. Y eso que la autoaceptación la hemos visto más en mujeres. Es decir, no se aceptan, ¿no? Que si el rollito, que si la cicatriz. Pero sabes que me ha pasado ya más con más hombres también. La parte, la co parte de corporal de autoimagen donde tengo sobrepeso.
1: Entonces ya no me gustó. Pero es que también no solo es que no se gusten, es que cuando es mucho el sobrepeso afecta su eh, efectividad sexual o sea, en, en algunos casos, hay otros que pues, lo tienen bien manejado porque hay un
0: sobrepeso pero un poco ejercicio es que sí, este también, también como que el pene.
1: ¿No es que el pene sea chiquite o es se que ve en se comparación se del ve. resto del cuerpo? Se pareciera ve más, chico. Que es más chiquito. Se ve más chico por la grasa corporal que pueden tener. Es que también toda esta zona pélvica, tú has visto personas que tienen el abdomen y hasta lo tienen caído sí, sí, sí. y cómo cubre los genitales y el área pélvica no está con mucha grasa. Entonces, eso hace como que se retrajera sí. el pene. No es que se encoja no, o sea se chiquite, encoja no. Es que eso hace. Apa, eh, que parezca más chiquito. Que parezca más chiquito.
0: Pero también, por ejemplo, en las mujeres. Bueno, en hombres y mujeres puede ser. El mismo sobrepeso te hace un olor, un humor diferente también. Sí. Y entonces hay veces, pero es por algún padecimiento. Entonces las parejas no se quieren acercar porque es que ya no me gusta, ya no me excita. Y es que también la higiene, ¿verdad? La, la misma higiene no te permite. Humor, y entonces es como cambia esto. Por eso dices, no me acepto. No tengo la libertad de poder desarrollarme en la cama como quisiera. No puedo hacerlo, no puedo tener la luz prendida, no podemos hacerlo en, eh, este, como muy libres. Como ¿Esto
1: tal. de la luz es más cosa de mujeres o también de hombres?
0: También de hombres, también lo he tenido de hombres por la misma autoimagen que no se sienten tan cómodos como tal, ¿sí? Okay. O en algún momento es, no quiero ver con quién estoy también, entonces mejor apaguémosla, porque no me gusta que la pareja con la que tengo físicamente, entonces, y ahí te sientes mal porque dices lo que buscamos es la mirada. están ahí,
1: para Dios santo. Ahí. Pero por para amor por los hijos, hagan sí, un ejercicio les... de masturbación por amor de Dios, Facilito. porque ahí se están todavía dando golpes a ellos mismos. ¿Te Imaginas cuán poco te valoras, te que respetas, como para hacer ese tipo de cosas que solo usas prácticamente algo porque toca
0: también. Porque entonces en un momento tú lo dijiste, buscamos ese hacer el amor con ese contacto visual. Divertido, en un momento uh. tierno, pero si no hay luz, ¿dónde vas a tener un contacto? ¿Dónde vas a ser esa parte íntima como tal? No hay una intimidad, no hay una intimidad emocional, no hay una intimidad física, no hay una intimidad sexual, no tienes ninguna. Porque muchas veces, por ejemplo, no hay besos, no hay abrazos, o es lo mínimo que puede haber, o no hay palabras, ni, ni sientes ese cariño ¿por qué? porque hay que pagar la luz, hay que cerrar la puerta se vuelve como una dinámica más más de robots es más así de cumplir y, de cumplir. y rápido y salgamos de esto ABC y vamos a lo que vamos y ya estuvo uh -huh. no te permite desarrollarte, entonces ahí no te hace un, bueno, puede ser de los dos lados o yo no tengo una buena autoestima sexual o la relación de pareja tampoco tenemos
1: una autoestima sexual ¿en clínica cómo ves tú esto? ahorita que mencioné yo la palabra cumplir que se usaba antes más con tema mujer, o sea, sí. la mujer que le hacía ganas, digamos, a, al esposo. ¿Cómo está esto hoy en día en relación a los hombres? ¿Están ellos también ya cayeron en ese roi, rol de tengo que cumplirle a mi mujer? Lo miran,
0: mi sí, lo miran de repente con las edades en un momento, y en comparaciones, otra vez, entran en las mismas comparaciones, porque los amigos cuentan que sí, dos, tres veces a la semana con su esposa, pues llega aquí, no, ¿ah, aquí no me piden, y yo tengo ganas, no, tenemos que hacerlo, para que yo llegue a contar también, en algún momento los pobres sienten una presión, es que el hombre también tiene es que de presión, decir, puedes decir,
1: con mi mujer, no, chico, sí, mi mujer también, nítido, estamos en equilibrio, todo pasa, sí, así, eh, no esté, eh, pa, así no esté pasando, qué sé yo, si lo que querés es una pantalla, la las palabras aguantan, sí, sí, sí. verdad pero más allá de que la palabra aguante, es ¿qué está pasando dentro de ti? ¿Te está produciendo ese a, a algo dentro de ti, un pensamiento, una sensación de mi mujer no quiere conmigo? Sí. ¿Será ella, seré yo? ¿Seremos Eso los de dos? Menos, ¿De ¿Qué cosa tendremos que trabajar? Eh, ¿O mi mujer me pide más de lo que yo quiero? y no tengo la capacidad o la sí. forma de decirle a mí se me apetece menos o me voy a tomar el tiempo, voy a ir a chequearme con el urólogo, voy a ver cómo están mis niveles hormonales. Porque ante todo, cuando ya te digo, gente de más de 50 años, eh, yo acá no estoy hablando de un muchachito de 20 años que tiene las hormonas hasta arriba, ¿verdad? Entonces, pero alguien que parte de su naturaleza en la andropausia, los hombres y nosotras posmenopausia, entonces es donde... Las mismas hormonas, vamos a decirlo así, nos juegan malas pasadas. Pero también hay reemplazo hormonal. Y nosotros podemos volver a y eso más, una buena comunicación con tu pareja, los problemas se resuelven. Y si sí si hay problema, van y buscan ayuda. Y si el otro no quiere, vas tú y buscas ayuda. Porque si tú quieres que tu relación esté equilibrada y, y sana, pues tú eres uno de los... Eh, Actores dentro de de, este, de esta relación, de un, uno de los protagonistas, y vas a hacer todo de tu parte, uno porque te sirve, te beneficia, es. De, o sea, todo lo que tu cuerpo, háblanos de eso, todo lo que tu cuerpo segrega en una actividad sexual, no solo a nivel químico, físico, sino que también mental, Yosahanti. Mira, a nivel mental es, es
0: muchísimo, bueno, emocional y mental, te lo voy a poner, porque un orgasmo, sí, la serotonina, la oxitocina que vamos a tener, la adrenalina que segrego, pero ¿con qué me quedo? Me quedo con qué rico, qué satisfactorio, me quedo pleno, me quedo vacío. Porque hasta eso, si solo tienes, como decíamos, de desagüe, ¿y porque tiene que ser? No te quedas lleno. Te queda una sensación de vacío uh -huh. o de asco o de no quiero estar acá. Entonces, va a depender esa actitud con la que le entras. También tienes, por ejemplo, más cercanía en la relación de pareja. Yo les digo, si te hablamos de beneficios del sexo, tienes muchísimos más a lo que tienes en, en contradicción del si no hay, si no se da, si no pasa esta intimidad sexual si sí vas a tener más problemas en pareja porque están mucho más distanciados Al si estás cerca, por ejemplo, nos comunicamos mejor, solucionamos mejor los problemas también mi piel se siente más cerca a tu piel, a tu ser y estamos ahí como tal estamos uniéndonos, estamos como bien en la misma sintonía porque sigue habiendo atracción me sigo sintiendo yo bien entonces mi pareja me ve bien porque es esa parte donde me encanta disfrutar contigo para que tú también disfrutes conmigo es el lenguaje que miras o eso que se transmite no verbal que nos da muchísimo más que un solo orgasmo, porque el orgasmo recordemos que son segundos los que se da pero la sensación con la que me quedo, de quiero repetir de vamos por más o de hey, cuando nos volvemos a ver o, o el siguiente momento y me acerco a ti y duermo abrazado porque las parejas que están casadas que les dices ok, tienes relaciones ¿qué sucede en el después? se abrazan, se besan ¿se paran y se bañan? ¿cada uno se da la vuelta y a dormir? ¿dónde está ese acto de intimidad emocional que te queda después? porque nos sentimos muy vulnerables después del orgasmo después del orgasmo es cuando hay más vulnerabilidad y que donde podría haber más cercanía tanto emocional y física que nos hace sentirnos plenos pero si solo te están usando si no prendemos la luz si solamente es ahí que te pasó el Kleenex y ya estamos feliz noche dios no hay esa
1: parte donde te hagas sentir pleno, donde te hagas sentir bien para querer más. Que eventualmente puede suceder, pero que esa eventualidad se vuelva rutina es donde ya sí. hay algo está pasando. Sí, sí. Ya se coló ahí en medio la, la indiferencia.
0: Ya hay más problemas, ya hay más distancias, ya hay cosas no resueltas muchas veces porque todo se cobra en la cama en un momento. Entonces, ahí es donde dices, hey, lo podemos pasar bien, como tú dices, de vez en cuando puede pasar, porque no es como siempre que lo podemos tener, eh, por ejemplo, hay un cuestionario que yo les hago de satisfacción sexual para evaluarla y valorarla, y entonces les digo, valoremos los últimos tres meses, dependiendo la pareja, porque les digo, si vamos a hacerlo con todo su historial, no vamos a tener algo real. Los últimos tres, cuatro meses me dice cómo sí han mejorado o qué es lo que sí hemos caminado y qué nos falta por caminar.
1: O a menos que te digan, mire, de hace año y medio para acá, o sea, que hay como un, un conocimiento desde, no, tres meses, no, pues esto ya lleva año y medio, ya lleva cuatro años o ya lleva seis meses, o sea, cuando la persona está consciente, no en días, Déjame. horas y minutos, pero sí en, en aproximación que... Ahí viene el qué pasó, ah, hace seis meses empezó este problema, qué, ¿Qué pasó? pasó con sí. ustedes, qué les pasó en su vida individual como pareja, porque ahí está el, el, lo, que los, lo que los marcó, lo que los llevó al, al deterioro, pero si es algo solucionable y a ambos les interesa, lo pueden mejorar.
0: Ah, sí, no culpen no. a la
1: otra persona, por favor, porque ustedes son protagonistas también de esa relación. Y si ustedes creen que ustedes son los pobrecitos, susanitos eh, víctimas, les va a pasar en una siguiente relación si ustedes no se hacen cargo de su parte.
0: Mira, en eso yo siempre les digo a la pareja, si vienes solo para quejarte del otro, no me va a funcionar. Aquí tienes que hablar y hacerte responsable de, de tu ti, parte. Habla de ti. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Y de repente empiezan, va, sí. Y, y al y termina. Y termina para y los vuelva bueno, a es decir, ahí es donde dices, no te has hecho responsable. Es que no es más miras. fácil
1: hablar del otro. Sí, sí, lo que Porque, estoy viendo. Sí, es que soy víctima. Entonces el otro es el culpable. Y si yo soy víctima y siento que el otro es el culpable, por amor de Dios, haga que el otro cambie. A mí déjeme en paz. Y afuera no podemos hacer ningún cambio. No Todo es dentro de nosotros. No mismos puedo.
0: Y es esa responsabilidad que puedes tener en ti. Si eres responsable de ti, es porque hay una buena autoestima, porque te respetas, y eso quiere decir, ok, acepto mi parte, acepto que esto tengo que cambiar. Por ejemplo, después de la autoaceptación viene el autorrespeto, precisamente, y el autorrespeto va con esto, respetar, con poner límites, hasta eso tiene que ver en la autoestima sexual. Mis no negociables, mi también la parte de donde, que sí me gusta, donde me gusta que me toques, de qué forma me gusta que me toques también porque ahí hace una dinámica distinta, ahí es un extra en ese respeto como tal, porque me hago responsable de mí, la autoestima sexual o la autoestima en general no la puedo poner a la otra persona, la tengo que poner en mí de primero, uh -huh, uh -huh. y eso va con qué estoy haciendo yo conmigo, que por uh -huh. ejemplo les digo cuando voy al médico, me he chequeado, como tú dijiste, el hombre va al urologo y sabe sí, qué he pasado, sí. Si realmente también se hace un autoexamen, sabe se conoce, eh, sabe cómo funciona todo su cuerpo. Hace poco me preguntaban: a ver, el hombre, si se hace la vasectomía, entonces ya no saca semen. Yo, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, no, y, y los hombres, es necios, así de, sí, no sale nada. Yo, no. Es que, el terror,
1: <risa> es que se ha dicho mucho y eso es falso de toda falsedad, a menos que lo creas y eso hace ah, tu sí, verdad sí. y tu cuerpo, esa parte no de tu sale. cuerpo va a reaccionar a lo que le estás diciendo. De las peores cosas que le tiene miedo el hombre a la vasectomía, es que se acaba el deseo sexual y la erección se arruina. O sea, y eso no es cierto. Lo único que cortan es el paso de los espermatozoides para juntarse con el líquido seminal y que haya una, eh, una expulsión, sí, una evacuación con, de semen con esperma. Sí, no va a porque no va a haber es esperma.
0: No va a pasar nada más. Les digo, uh -huh. en serio, no pasa nada más, pero vas a esto. El hombre no está consciente de cómo funciona su cuerpo, de qué hay. La mujer está consciente de cómo funciona su cuerpo, más no de darle placer. El hombre le da placer, pero no sabe todos estos conductos, todas esas partes donde está el semen, donde está esto, no sabe.
1: No.
0: El hombre tengo próstata y
1: tengo próstata. ¿Y en dónde va? Algunos ni eso sabrán. No, eh. ni
0: eso saben. So Ay, una, una, dando una charla para comadronas en San Marcos, okay. eh, yo no sabía que en San Marcos hay comadrones. Uh -huh. Y eh, me llegaron 40% de hombres y el 60% eran de mujeres. Entonces yo, ok, y mi charla era la esencia de ser mujer. Entonces era así como, ok, ¿cómo les volteo? Y entre la charla mencioné la próstata y que los hombres también tienen que cuidársela porque la mayoría eran mayores. Y un señor, uno de los comadrones, me dice, todos los hombres tenemos próstata. Y yo sé, este, sí. O sea, es decir, es, okay, okay. ok. Ahí Se es espera. donde dices, sí, sí hay uh -huh. como mucha de esa dinámica que, que ignoramos les falta. El hombre le falta. Nosotras sí sabemos mucho de los ovarios, de la matriz, que sí, la menstruación. Pero no del placer.
1: La mujer no sabe del placer. Para empezar, ni conoce sus genitales. cómo o sea, así externos, labios mayores, no. como así labios menores. ¿Cómo así clítoris? Y ahí te viene una pregunta. El otro día vi una imagen y dije, a Dios ajá, se lo voy a preguntar, porque <risa> a no se ver, lo sí. puedo preguntar a un médico. Pero ya que estamos ahorita eh, subidas en el tema, porque me quedé así, guau, de veras, así, uh, oh. para mí era así como que, porque yo sabía, que tenemos el clítoris, que es este uh -huh. volcancito que es cierto que es como un pene que se quedó chiquito Chico. y es el súper erógeno, o sea, se estimulan o se estimula uno a sí misma el clítoris y es de lo más, incluso puedes tener un orgasmo con eso. Entonces, estaba estaba, era un dibujo, estaba el clítoris, estaba que se inflama cuando hay una excitación, ¿Exitación? estaba la uretra, sí. que es el agujerito por donde hacemos pipí, sí. había otro siguiente agujerito, uh -huh. algo así como el de la uretra, que decía que por ahí eyaculamos las mujeres sí. y estaba el orificio de la vagina y estaba el orificio del uh -huh. ano. Entonces, todo eso contenía la, la imagen. Entonces, ¿cuál de los orificios me, me hizo a mí? ¿What? <risa> es el de... Ese siguiente orificio, de, después del de la uretra o ahí cercano al de la uretra, que, son que, dos es, Ajá. que es por ahí por donde eyacula la mujer. Mira, la, ¿Es, ¿es cierto sí, eso?
0: Fíjate, hay, hay un misterio, bueno no un misterio, pero sí, la sexualidad femenina siempre ha sido un misterio, evaluarla, revisarla, saber bien qué tiene como tal... Porque pocas mujeres se han dejado como para la
1: investigación de sus genitales. Sí, porque yo no dudo de la eyaculación femenina. No, no, no. Ajá. Doy fe de no. ella. La ¿Dónde? pregunta es, ¿por, ¿por dónde salía? Exacto. O sea, ¿no sale por la vagina? No, fíjate que... ¿No la, sale yo, no, por la uretra? Por la uretra sí no sale. Por la
0: uretra no puede salir porque ahí sí solo el único conducto es de la... De los riñones, vejiga, y que sale ure, pipí. sí ahí sí no hay otra, se hablaban de las glándulas de Bartolino que son las que están en la entrada de la vagina, que son unas glándulas que sí se tapan, que son como para la lubricación también, se pueden inflamar y pueden ser muy dolorosas en mujeres en un momento, porque sí se inflaman como, como las glándulas que podemos tener de, de las amígdalas y tienen que destaparlas, porque son las que nos dan la lubricación en las
1: mujeres, entonces creía que ahí era donde también estaba la eyaculación. ¡Alto! Sí, vamos a ir yo con 20 preguntas. Ok. La ella, sí, sí, porque es para mí, para todas. La, ella, la, la lubricación de la mujer viene de esas glándulas de Bartolino que están fuera del orificio de la vagina. A la orilla. Y de, Bueno, y de ahí, como que, escurre para adentro o desde la, la penetración lo va arrastrando el pene hacia adentro o se lubrica de alguna forma también desde dentro la vagina, amén de. Que el hombre también está sacando líquido preseminal, pre ¿verdad? El, el líquido seminal donde todavía no, no ha salido el torrente de esperma, y también él está ayudando en su excitación, que está liberando este líquido a lubricarla a ella. La vagina. A ver, sí, la vagina sí se. Por dentro hay más glándulas,
0: que son las que ayudan a la lubricación de la vagina, es decir, del conducto de la vagina que es por dentro.
1: Sí, sí, la hay glándula,
0: inters. ahí, ahí okay, están, okay. hay internas y tenemos las de Bartolino que están en la orilla que nos ayudan a la lubricación por fuera, para cuando la estimulación se da al clítoris, por ejemplo, o en los labios mayores y menores, que es lo que pueden ayudar a que la lubricación esté también por fuera y no duela en la entrada, no la sea molestio no sea molesto como incómodo, Ajá. pero sí están, sí se ha visto las últimas, que también vi imágenes de estos dos como orificios chiquititos microscópicos, que es donde dicen que sale la eyaculación femenina, y sí lo han visto más que pueden ser esos, porque dicen, adentro de la vagina no hay nada, si no hay una próstata que nos diga que sale ahí algo, en la uretra tampoco está, el clítoris no tiene orificio, entonces sí han visto estos dos, y te digo por qué es misterio, porque para poder ver todos estos espacios y puntos y qué sucede, la, habría que investigar a la mujer cuando está excitada.
1: Claro, Poner que hacer cámara, alto. sí. sí. Uh -huh. Y cuándo lo van a hacer. ver cómo está el
0: cuerpo y ver cómo está el cuerpo. Y muy pocas mujeres se permiten o los mismos estudios no nos dejan que lo hagan, a cuando el hombre puede ser mucho más práctico en su momento. Yo me acuerdo hace muchos años ver una en Costa Rica de el punto G de cómo es que el punto G sí existe como okay. tal y es que, que hay, es hay médicos que
1: niegan pues son Entonces, hombres que niegan, pues, digo yo, por Dios, tienen que ser mujeres Que niegan que eso existe Y sí. eso no es algo como mi nariz Que está todo el tiempo un bultito no, Y que yo ajá. lo puedo sentir exacto El punto G es algo que se inflama Que se llena de sangre Así como se llena de sangre El clítoris y se pone erecto se También es por dentro En el caso de la mujer Y no está como que A 20 centímetros de profundidad Está no muy profundo ¿Cuántos centímetros será esto? Cinco. Es entre tres y cinco
0: centímetros que está. Es muy eh, Y es que, como dices, tocarlo, se siente esa parte se más rugosa. En Pero entonces, dices, los hombres que dicen que no existe es, ¿por qué? Porque cuando hacen una necropsia a la mujer...
1: No ¿eh? está... No, no son... No las se se las, pues, <risa> no, <aparece. risa> no son mollejas, dijo el pollo. Sí. Imagínate. No aparecen Sí,
0: sí. sí. Y en esta imagen que me tocó a ver, si sí, en Costa Rica me fueron el Congreso, era una camarita que se incorporaban en la mujer, la estaban excitando por fuera y se miraba la parte ¿Cómo se bulta, iba llenando, qué y bonito. Y lo eh, impresionante, y todo lo por dentro, pero lo más impresionante porque estaban hablando de disfunciones, como en un momento era una esponja, se secó. Y algo se me, pasó afuera, el estímulo algo pasó, externo. No, el estímulo externo tenía el
1: mismo su mente, algo pasó por su mente
0: y puede ser, me están viendo, estoy expuesta pero también no se puede cree.
1: ser un estímulo externo que te estaban acariciando cierta y, sonada, y de repente cambiaste de pose sí. te pero dijeron era de... algo, te, te dieron una, una nalgada que no te gustó. o lo que sea que no te gustó te dolió ah, sí. y eso se retrae y era,
0: pero mira, es que era una esponja chupó todo y se quedó seca la vagina y entonces decía, ¿sí, ¿qué le pasó a la mujer? como puede ser el estímulo como puede ser un pensamiento ahí vas al hecho de conocerte ¿Qué me gusta? ¿Dónde me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Dónde me excita? ¿Qué me permito como tal? Pero también vas a esto, ¿ok? Tengo la eyaculación femenina dónde está como tal. ¿Qué hay? No sentirme mal si se da tampoco como tal. Sí. Porque hay mujeres que se sienten mal, de oriné toda, mojé todo y el otro se va a enojar. No, no sentir pena. Sienten pena de los gemidos. Sienten, sí, sienten pena de no voy a decir porque los niños o porque el Cuarto novio de caer, la par están tus suegros, tus papás, oh, tus eh, hijos pero en un momento también he sido un novio que me dijo que no le gustaba que lo hiciera entonces se quedan calladas o alguien que no te gusta que se expresa entonces va limitándote pero
1: para ti es decir, me siento como que usa el libre, lenguaje sucio libre como tal sí es que te hacía yo esta pregunta porque yo dije a ah, ah, caray, o sea, ahorita con lo que tú me dices de las glándulas de Bartolina eh, son cosas que también si yo voy ahorita, pongo un espejo y busco, va a ser que sin excitación, difícil no, pero... que yo lo logre ver, Exacto. es como el punto G. Pero sí si puedo ver, puedo ver un clítoris que no está excitado, puedo ver una uretra, porque solo con que extienda uno la piel un poquito, se ve el orificio de la uretra, puedes ver el orificio de la vagina y puedes ver los pliegues del, del ano. ¿verdad? O sea, sí, esas son cosas que se pueden ver fácilmente y eso viene de la curiosidad de abrir las piernas universes, señoras, señoritas, eso es necesario para tener un buen autoconocimiento, que fue el primer valor que diste tú hoy, sí. el autoconocimiento de nuestros genitales, del erotismo, qué pensamos, qué creencias tenemos de la sensualidad y el erotismo. Ah, eso es para las mujeres de vida, de cascos ligeros, de vida fácil. Por favor, no, no es no. eso no es cierto, eso son solo creencias. Eh, sus tiempos, los tiempos de la mujer son totalmente diferentes de los tiempos del hombre. A no ser que tú seas una mujer súper desinhibida, ya te, ya te estuviste eh, excitando ya mentalmente. Te pusiste, exactamente, ya, ya te, es, te trabajaste mentalmente y estás como carterita de fósforo y ya ¿verdad? te prendiste, ¿verdad? Entonces, pero no suele ser de no esa la manera, la mayoría. Entonces, eh, ¿qué crees? ¿Cuáles pros conoces de la genitalidad femenina, de la genitalidad masculina, de perder la virginidad, de la frecuencia con que vas a tener relaciones, el cómo vas a responder después de tener la relación, como tú lo mencionabas? ¿El concepto que tienes de ti es de pura virgen casta? ¿Eso lo sí. vas a trasladar a una actividad sexual? Sí pero pobre, 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 sí. pobre. Muy limitante. Te lo repito. Pobre. pobre. <risa> no, en serio, sí. te estás castrando tú a ti misma desde ese título que te quieres dar, de si te das permiso, disfrutar tu sexualidad, conocer tus genitales, a pedir. Mm. ¿Te vas a poner el titulito de las cuatro letras?
0: Sí. Ah, ¿te, se lo pones. Por ese autoconcepto que te digo de... O sea, no. te, te estás diciendo mujer ligera mujer sí. fácil libre Ajá. y es cuando puede ser lo mismo las mismas características pero cambias la mujer fácil por alguien libre
1: por alguien resp responsable claro pero claro. es como te dice pero dice uno la prostituta y o sea, gente, para mí la prostituta es la que cobra sí tú puedes definición? tú puedes estar felizmente cansada con tu pareja y comportarte en la cama con él como una prostituta Sí. Y no es que te van a pagar al terminar la, la, el, la no, actividad, no, no, no. no, pero es que son los permisos que estamos asumiendo, pero no, no hemos vivido lo que vive una prostituta, que siente una prostituta. El grupo de mujeres que lo hacen de verdad con placer es poquito, uh -huh. lo hacen por necesidad. Uh -huh. Sí, sus carencias. Sí, y lo hacen por cualquier cosa. Entonces, ese es el sostén que llevan a su casa, de eso mantienen a su familia. Entonces, y yo me estoy sintiendo, tal vez hasta la misma prostituta se siente más valiosa muchas veces que una mujer que tiene todas esas creencias castrantes limitantes, Yosahandi, por, por el concepto que tienen de sí mismas, si disfrutan o la medalla que se ponen si no lo disfrutan y ese disfrutarlo es
0: como dices estas culpas, estas vergüenzas, no puedo o si tengo más orgasmos o si tuve una eyaculación o si en un momento pedí hasta una posición o sugerí algo imagínate ahí cómo es esta parte de etiquetas donde decir la mujer no tiene la libertad sexual uh -huh. la mujer no tiene un empoderamiento sexual porque si no, o eso, una prostituta fácil o es la de la casa no hay, no hay grises en cuanto nos pueden ver entonces, en un momento, y también es como yo me veo, es decir, si es esa, no, qué mal. Si es esta, no, tampoco no me gusta, y entonces, ¿cómo me quedo? De repente es cohibiéndome, limitándome, culpándome, reprimiéndome más, enojándome hasta esa parte, porque no me siento plena. Recordemos que la misma sexualidad del órgano me hace sentir pleno, contento.
1: Y eso que no me doy permiso en mí... Eh Voy, como se siente muy feo sentir eso, yo, o sea, Handy, se lo voy sí a, o sí a proyectar a mi pareja. Oh, sí. Él es el rudo, él es el desconsiderado, él es el malo, él es el caliente, él es el cualquier cosa. No, 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 no existe tal cosa de allá afuera. Son las justificaciones que yo estoy usando sí, las para no conocerme, para no darme permisos, para no liberarme, para no... Eh, disfrutar de la vida, porque el sexo es parte del disfrute de la vida, es parte de los placeres de la vida.
0: Es un placer
1: y que vas con el cómo vives tu
0: vida, ¿vives en culpas o vives en placeres? Sí. ¿Vives sí. en el presente o vives siempre jalando todo esto que no está bien como tal? Entonces, en un momento, ¿es ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo vivo? Porque como dices, es muy fácil proyectar al otro, es que él es el que tiene más deseo sexual. Sí, sí. sí. Pero ¿y tú? ¿Tu deseo sexual, no, a mí ese tema no me interesa, a mí ese tema no va. Ok, tú quieres una vez al
1: mes, vamos a decir que a ti te parece suficiente una vez al mes, tu mujer. Ok, ya lo hablaste con tu pareja. Y esa vez al mes que te vas a dar permiso, te vas a dar todos los permisos, o lo vas a hacer por cumplirle al otro, lo vas a hacer sintiendo asco, lo vas a hacer sintiéndote sucia, sintiéndote incómoda, sintiendo... No. O, sea, o sea cuando ves ya es cada tres meses y cuando ves ya es una vez al semestre ah, tenemos dos años de no hacerlo licenciada no sé cuánto tiempo ha sido el máximo que te reportan tus pacientes de no tener relaciones te sexuales dicen con de dos a tres y meses. que digan amarlas dos a tres años dos o tres años ¿Dos sin dos tener relaciones
0: años? sexuales con las jóvenes esposa? menores de 40 que tienen poco de casados ¿ah? <ríe> Ni siquiera estás hablando de los de 50 para arriba, que como tú dijiste, menopausia, andorpausia, que puede ser en un momento el cansancio. No. Esos te hablan de meses, en un sentido de una vez al mes o cada mes y medio, pero hay. Recién casados. Sí. De recién casados, de 5 años de casados, de 3 años de casados, menores de 40 años.
1: Pero si ahí es, Juan, no dudo está. pero. Tendrías que tenerlo? Es una luna de miel prolongada, creo yo, el primero. Mínimo, el mínimo. Primer año pero es así. No de, de luna
0: de miel prolongada no lo tienen hay muchos que no lo tienen, tienen más culpas hay que llegar a cierto estatus económico hay competencias el trabajo, ahorita estoy enfocado en esto ahorita estoy en lo otro el tema social, está el baby shower está la despedida soltera, está la boda de no sé qué y me olvido de mí, no me dedico no estoy para mí
1: como tal y tampoco estoy para mi pareja pero si estás así en los inicios o sea, estás joven, estás joven. en los inicios de tu relación matrimonial ¿Qué esperas? ¿Qué crees que va a pasar cuando tengan cinco años, 10 años, 15 años? Llegarán a tener 10 años, 15 años. Es tan no, fuerte no, todavía no. el. Hoy en día, yo sacándo la apariencia, el deseo de ah, es tener sí, el título bien. de casada y un apellido de y eh, todavía sigue
0: eso es que son el ejemplo, Es que son el ejemplo y lo pongo entre comillas de las parejas porque no se pelean, porque se llevan bien, porque van a todos lados, porque son alegres. Pero la intimidad atrás de la puerta no la conocen. Y lo más, más curioso es que estas parejas que llegan así, generalmente no siguen un proceso terapéutico. No se comprometen Prefieren a Prefieren
1: terminar la relación creyendo que hay O se ni acabó siquiera la COVID. relación,
0: sino que es así, sigamos. Porque nos llevamos bien, somos amigos. Peor todavía. Ah, sí, es peor. Es decir, siguen juntos solo porque conviene, porque estamos bien, porque somos equipo, porque nos da para poder pagar la casa en un momento. Sí más no es un compromiso de amor, es más una amistad la que tiene. Porque generalmente si preguntas de forma individual, si hay deseo sexual por alguien más afuera, hay interés afuera, más no hay interés aquí.
1: Ok, voy a abrir la pregunta a la, estuvimos hablando de la heterosexualidad. ¿La autoestima sexual en la homosexualidad afecta de la misma forma? Afecta de lo mismo.
0: Tal vez lo que vemos un poquito más o, o, o diferente entre lo heterosexual y lo homosexual en el hombre gay es la, la autoimagen. El hombre heterosexual, no, su autoimagen no pesa tanto. Digo, sí he tenido casos heterosexuales que en la imagen les pesa, pero son contadísimos realmente. A diferencia del homosexual, del gay, que sí su autoimagen la cuida más y se siente del ya subí de peso, mi pareja
1: está mejor, necesito entrarle. Y ahí será el que... A ver, es que ahí tengo otra pregunta. ¿El homosexual tiene un rol definido o son... Eh, ¿Cómo se le dice eso cuando dan y cuando reciben? ¿Pasivo-activo? Eso, pasivo-activo. O, ¿O tienen un rol definido? Ellos tienen un rol más definido,
0: pero no se lo ponen como soy activo-pasivo. Ya cuando hay una pareja. sino okay. que es? Lo llevamos bien ahí
1: nuestra satisfacción. Okay. El que esté llevando el rol de la mujer. ¿Será Ajá, el que, que sea se activo. le marca más esto...? Eh, el de cuidar la imagen así no, como hacemos es, las mujeres ahí, es, ahí, es ahí sí hay
0: diferencia ahí sí es parejito en el hombre en el hombre gay recuérdate que sí se arregla más se cuida más que si vaya bien vestido que si todo le combine que se sienta bien porque se compara con otros hombres
1: y aparentemente ese es uno de los de los movimientos gestos o acciones de una mujer de una mujer en el caso de nosotros las mujeres somos más dadas a, a, a fijarnos entonces todo ese tipo de detalles. Ah, no, en no, no, el no. homosexual, los, dos lo, los
0: dos lo tienen. Los dos lo tienen. Entonces, el autoimagen que tienen, la autoestima del cómo yo me veo, sí la tienen más marcada entre ellos. Si de repente no se sienten bien con ellos, ya en el sexo les cuesta como tal. Ahí sí lo he visto en casi todos los casos que he tenido de homosexuales. En el caso de las mujeres homosexuales, las lesbianas, la autoimagen no pega tanto. Bueno, tenemos también... Sí, ¡Qué hay curioso! Que, tenemos las lipsticks, que se llaman... Es o que, que Las mujeres lipsticks son las mujeres homosexuales, las lesbianas, porque son muy femeninas, muy cuidadosas, muy coquetas. Y no porque estén jugando el y rol no, de mujer. Y no porque sino que son las lipsticks. Así como tenemos los machos hombres de, de sombrero y de bota, o los que son como más metrosexuales, en las mujeres está también esa
1: parte. Ok, se les llama lipsticks. lipsticks. Sí,
0: okay. es decir, y las mujeres lesbianas que de repente no son tanto con el cuidado físico, pero sí les gustan otras mujeres. Ellas no son tanto de verse y sentirse bien entre ellas físicamente, sino que va más en la interacción que tengan con otras mujeres ahí sí cambia, cambió sí, la dinámica es
1: interesante, fíjate, ves cómo, sí. como en el caso de nosotras las mujeres en una relación heterosexual somos nosotras, que si sí el pelo, que si sí la celulitis, que si sí la cintura, que la panza que la llanta, que todo eso que sí. la arruga, que la cana en una relación heterosexual Sí. vámonos a hombre con hombre y resulta que los dos agarran vámonos. este rollo femenino de ultra, me afecta necesito oh todo o sea, como que fuese mujer Sí. Lo agarran los dos. Ok. Nos vamos al lado femenino, donde hay dos mujeres eh, Lesbian, homosexuales ¿no? teniendo relación. Una es la lipstick, es la que se conserva con todo este rollo femenino y la otra tiene más influencia del comportamiento masculino de la relación heterosexual. Sí, ahí, ahí cambian las dinámicas no, qué
0: curioso. y es bien curioso cuando las miras a las mujeres, por ejemplo, no son tan femeninas las grandes mayorías. Femeninas en el... En el cuidado como tal, en el maquillaje como tal, sino que van arregladas, pero no son tan detallistas, ¿sí? Los hombres homosexuales los miras y son súper detallistas, cómo van arreglados, la loción que se ponen, hasta sus mismos movimientos, quieren darse a ver, las mujeres entre ellas no se quieren dar a ver uno puede ir a un restaurante y te das cuenta quién está, la pareja gay hombre y la pareja gay mujer. No la no, notas no la a notas, ellas. No la notas a ellas.
1: ¿eh? son amigas que son están ahí sentadas. Claro. ¿Sí? No, y es que también social y culturalmente, ver a dos mujeres eh, no comiendo, caminando, yendo al cine... Eh, lo ven como, oh, sí, son las mujeres, pues, si sí, lo ves. Vamos, estamos en una fiesta. Chuchajante, acompáñame al baño. Ay, yo digo, pero que no va sola. <risa> eso eso yo nunca lo he entendido, <risa> pero bueno, ya social y culturalmente está como que más habituado que las mujeres andemos en, en grupito o mínimo de dos en dos. Sí. Entonces, no se va a ver, no está como mal visto socialmente que dos mujeres estén comiendo solas en un restaurante. Sí, no. Si ves a un par de hombres, así como que, o están en un coso de negocios, pero el comportamiento ah, es sí, distinto, ese decir, hay distancia el lenguaje corporal y el comportamiento es distinto. Y sí se les echa de ver cuando son homosexuales. Te das cuenta, ¿sí? Sí, cómo se miran, cómo se ríen, cómo se mueven, cómo sí, todos. Sí, cómo están vestidos. Sí, sí en toda muestra. esa dinámica, sí, por eso es
0: muestra. bien distinta la dinámica de ellos. Y, por ejemplo, si sí puedes ver que... Tanto los homosexuales, hombres como mujeres, no importa la edad, siguen teniendo buen desempeño y actividad sexual. No importa la edad para ellos. La mujer heterosexual generalmente llega a la menopausia y la gran mayoría ya le baja a su interés sexual si no
1: tienen tratamiento de reemplazo hormonal sí. están
0: sepultadas chicas, Está busquen sí. tratamiento de por reemplazo favor. hormonal ah, sí, en serio, sí, les vuelve el,
1: el alma sí. al cuerpo sí. y los hombres en un momento no es que
0: les baje a los 50 pero puede bajar un poco el desempeño como tal, no tanto el deseo sexual porque lo pueden continuar pero en cambio los homosexuales hombres y mujeres, no importa la edad van a seguir sintiéndose activos uh -huh. y el deseo sexual siempre lo van a tener entonces por eso los vemos de los que ya llegan a ciertas edades y uno si no les ha bajado no les ha bajado, pero tiene que ver con cómo yo me sigo viendo sexual todo el tiempo, o tengo fecha de caducidad, hay unos que me dicen, es que yo a los 50 de plano, ya no voy a poder nada, yo no vas a poder, ¿Hombres? qué? hombres, hombres, yo a los 50, madre. pueden ser
1: papás a los es 60, decir, a los 70, no importa,
0: pero es el que ya ya, ya ya, te mataste a los 50, qué barbaridad, y mujeres que también me dicen, yo a los 50, yo cuando ya esté en menopausa de plano, ya no voy a hacer nada, y Dices no es así, pero esas son estas creencias limitantes que sí limitan tu desempeño, tu autoestima sexual, tu desarrollo, tu placer en general. Porque ya le estás poniendo tu fecha de caducidad al cómo vas a disfrutar. O también le pones caducidad a las posiciones, a los lugares, a las formas, a los juguetes, al disfrute como tal. ¿Por qué? Porque ay, ya estamos grandes, ya no tenemos que hacer nada. Uh -huh. A la aventura, al conocerte y descubrirte. Cuando el ser humano no importa la edad, puede seguir descubriendo, haciendo, conociendo y moviéndose en un montón de cosas, uh -huh. pero va a depender de uno, qué tanto se quieran seguir moviendo y haciendo varias
1: cosas. Ok, ¿qué consejo les das hoy a hombres y mujeres para que mejoren su autoconocimiento? Espejito,
0: o sea, la primera las mujeres espejito. espejito, mujeres espejito sería uno de los primeros puntos y no compararse en el sentido de la pornografía, porque no van a ser iguales, recuérdense que la pornografía está operada y hay Photoshop, en cambio en las mujeres aprender a verse como tal, hay una, eh, que no sé si viste la serie Sex Education, genial, ¿No? la serie de Netflix, Sex Education, Ay, no, es de adolescentes, eh, sobre la sexualidad en general, pero ahí, ahorita en la tercera temporada, fue así como ella, la, la chica le dice a la, a la sexóloga, porque llega con ella de terapia, le dice: Es que yo me he visto y mis genitales son feos. Y entonces la sexo, ¿por qué? Porque no son iguales a las de las películas. Y le dice: Es que hay, esas no son reales. Hay de mil cosas de vagina. Y en esa serie, en esa escena, sale una página donde le dice: Te pido que te metas a esta página y mires todo avariedad. el tipo de vagines que hay. Entonces, al siguiente ella se mete en su computadora y dice, ¡ay, ve! ¡Ay, qué bonitas! Y entonces agarra un espejo de, ¡ay, yo sí tengo esta! ¡Está genial! Y entonces ella tiene un, su emprendimiento de llevar cupcakes con, con vaginas dibujadas diferentes para que todas las mujeres empiecen a querer y saber que sus vaginas son únicas y que son diferentes y que son bonitas. Entonces, es genial esa parte de primero, conocerme. En los hombres también saber cómo funciona su cuerpo. Una de las cosas que, por ejemplo, es cómo funciona, te lo pongo en autoconocimiento desde qué me excita. ¿Qué me excita? Soy más de vista, soy más de olor, soy más de sabores, soy más de tacto, soy más de palabras. ¿Qué me excita en el autoconocimiento como tal? ¿Qué me va a llevar a este punto de querer seguirle o querer entrar a una relación sexual? Tanto hombres como mujeres. ¿Por qué los pongo más en nombres a veces? Porque el hombre, recuérdate que se pone muy visual. Y a la hora de muy visual cree que solo necesito ver y ya. Y que me toquen el genital, porque aquí en mi pene es donde tengo disfrute. Sin disfrutarse todo el resto que pueden tener en el cuerpo, en la mente, quitar sentidos, empezar a descubrirse. Ese es un autoconocimiento para tener mejor autoestima sexual.
1: Conocerme. Sí, el, un buen beso excita. Uf, una caricia, una, una complicidad, una mirada, Mira. una propuesta en papelito. Uf, o sea, todo es dejar volar tu imaginación y al cuerpo se encarga de lo demás porque el cuerpo no sabe si lo estás imaginando nada más o si ya se está preparando porque está a punto de que suceda la situación. Sí. Entonces, hay, hay formas. Eh, el concepto que tengo de mí misma, ¿cómo lo puedo mejorar? el concepto, fíjate que ese puede ser como
0: difícil, porque generalmente me evalúo, me boro frente a los demás, pero aquí es el decir, ok soy una mujer que está disfrutando su sexualidad soy una mujer plena, soy una mujer que le gusta tener solo un orgasmo, que puede ser multiorgásmica que soy una mujer que mis límites van a ser cuáles también, entonces mi concepto es una mujer libre o una mujer que tiene miedos en el sexo, uh -huh. porque también si son negativos, vale la pena identificarlos para aprender a trabajarlos como tal
1: Aprendan que que a, di a diferenciar el concepto que culturalmente Ay. en la parte del mundo en la que nacimos, Latinoamérica, se tiene de la mujer que hace, que dice, que eh, mm. o sea, estos son conceptos de fuera, es qué concepto tienes tú de ti misma, fuera de la sexualidad y en la sexualidad. Y luego compara Ay. qué diferencias, hay grandes diferencias cuando ya hablas de sexualidad te descalificas, te dejas en la misma postura positiva en de tu concepto general. O sea, ¿crees que las mujeres tenemos permiso de, o crees que no. solo si sí, eh, pasa tal o cual cosa? Nosotras entonces ya tenemos licencia para continuar. Entonces, eh, todas ese tipo de cosas son lo que nos han llevado a formar un autoconcepto erróneo, muchas veces, Yosa sí. Es no es que dicen los demás. Es que, ¿qué a partir de hoy te quieres decir tú de ti misma? ¿Qué te dices a ti? ¿Y qué te dices de tu cuerpo, de tu desempeño? Como tú decías en un momento, es, uh -huh. ¿qué
0: hago? No, acá, ¿porque me permito no me permito? Y esa es la diferencia para manejarla, porque tienes un buen concepto, no vas a dejar que las miradas de fuera te limiten en un momento, uh -huh. o te señalen, porque es el, uso un escote o puse una imagen, algo en Instagram, ya quiere decir que soy fácil. No, no va por ahí van una dinámica distinta de qué veo yo, porque si yo estoy firme en esto, hago que los demás también me respeten en ese concepto.
1: Uh -huh. Y las dos últimas que son, cómo me valoro como persona, que tiene que ver con el concepto que tengo de mí. Sí. Si mi concepto es pobre, me trato como poca cosa. Me sí. hago de menos, y si dejo que me uh -huh. usen. Uh -huh. Dejo uh -huh. que me usen, claro. como tal. Pero si mi concepto es sano de mí misma, sé poner límites, sé pedir sin sentirme... Como de otro planeta, ¿verdad? Entonces, eso es y auto aceptarte. Siempre con la sabienda, Josahandi, eh, que lo que sea que seamos ahorita es mejorable. Todo el tiempo somos mejorables. Y lo que sea que hayamos hecho en el pasado, lo hicimos desde el nivel de conciencia que teníamos en ese entonces.
0: En ese momento.
1: ¿Qué realmente? tienes ahora? ¿Qué? ¿Qué nivel de conciencia tienes ahorita? Has sanado, has hecho procesos, tienes, te, te conoces mejor, te valoras más. El concepto que tienes de ti es de alguien más valioso, más amoroso, más digno. De esa misma forma vas a, a aceptarte y vas a, a manejarte en los sí. diferentes espacios de tu vida.
0: Vas a evolucionar, porque sí. a ver, el ser humano evoluciona todo el tiempo, por
1: eso la autoestima es de todos los días
0: y todo el tiempo, porque hay días en que no me siento bien y es válido, no es quedarme en ese, en ese estado, o en ese ambiente, y la sexualidad es igual. Uh -huh. Como hemos platicado mucho, pues, la sexualidad no le hablamos, es tabú, es miedo, no hay información, no sé a dónde buscar, a quién buscar, pues lo mismo me ha limitado en el pasado, pero a partir de ahorita es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero aprender a disfrutarme? Y también ver si tu pareja, si hay una pareja con la que puedan ir caminando igual uh -huh. en un momento, y si también se vale, mi pareja no,
1: yo sí lo voy a hacer, y a veces hasta por el bien de los hijos. Tú estás escuchando este audio ahorita en Spotify, por ejemplo, y de repente ves que viene alguien, pones pausa, ¿para qué? ¿Para que no oigan el tema que estás escuchando? O para no perderte algo importante y en cuanto resuelvas eso que te vienen a preguntar, le vuelves a dar play. Si alguien te pregunta ¿qué estás escuchando? dirías con naturalidad y tranquilidad, estoy escuchando sobre la autoestima sexual y están diciendo esto y esto y esto y esto, y mira, está buenísimo, te lo recomiendo. O te daría pena decir que estás oyendo eso. Entonces, todo no eso tiene que
0: ver con, con todo eso. Yo ¿Cómo Hans? los demás te mira? Es que ahorita me acordaste cuando yo ya estaba empezando a trabajar, creo que ya estaba en radio contigo Y muchos libros que tenía de sexualidad Salir con amigas y mientras las esperaba Sacar mis libros de tu sexo se estudio no. los libros sí, para que, que no se no, Pero mis amigas sí, llegaban Porque yo los ponía así encima y era así como El mesero vas a dar cuentas, guarda el libro sí, Ay no. mi gorda,
1: soy sexóloga mucha sí, Yo te les
0: decía Es que de malo, léanlo ustedes Pero ellas no podían en ese tema sí O en un ¿ves? momento es Hasta después de que escuchaban algún programa en radio Me decía, ay te escuché pero nunca me lo podrían decir en un ambiente social, en una reunión, porque les da pena en un momento hablarlo y sí. preguntar, ¿sí? Y no está de más preguntar, yo por eso les digo, si pregunten, de veras, escriban, atrévanse a hacerlo sí. porque quieren ser mejores personas,
1: eso es lo que va a hacer la diferencia. Pues totalmente, chicas, todo lo que hoy platicamos aquí para ustedes, con ustedes, por ustedes y por nosotras mismas está aquí para que lo puedan escuchar las veces que lo deseen escuchar para que vayan y busquen todavía más información para ver si esto sirvió para tomar la decisión y buscar ayuda buscar ayuda médica, psicológica de, con sexólogo Yosa handy les recuerdo, es psicóloga y sexóloga y puede hacer ese acompañamiento y ella sabrá sí. cuándo habrá que también buscar ayuda con un nutricionista con un eh, alguien de ejercicio físico con un eh, psiquiatra, con un neurólogo, con un, o sea, dependiendo de qué es lo que nos está limitando o afectando, todo esto es multidisciplinario el abordaje, pero eh, hay que aprender a hacerse cargo uno de sí mismo, más allá de qué nos enseñaron es qué queremos creer a partir de ahora, cómo vamos a respetar nuestro cuerpo, cómo vamos a disfrutar de nuestra sexualidad, con quién la vamos a disfrutar, entonces todo eso Está 100% en las manos de cada uno y cada una de nosotros. Gracias por habernos eh, sintonizado. Gracias, Yosahandi. Gracias, Carolina. Si ustedes quieren contactar a la licenciada Yosahandi Alcalá, está en Facebook, así como Yosahandi Alcalá. En Instagram está como Yosahandi.alcalá. Y su página web es www.yosahandi.alcalá.com. Y el teléfono de la clínica 2368-3154, repito, 2368-3154. 3154, y si usted nos está escuchando desde otra ciudad en nuestro bello planeta, aunque ponga por favor el área code en Guatemala es 502. Y si aún no se ha suscrito, le invitamos a se suscriba a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt donde tenemos una serie de eventos cada mes, donde hay meditaciones y hay material para compartir, Cualquiera de los invitados que usted escucha acá en nuestros podcasts puede encontrarlo en contactos en la página de Carolina la Mujer de hoy. Ahí están sus nombres, su profesión y sus números donde los pueden contactar. Será hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.